0: Końcowa część siódmego rozdziału księgi Daniela poświęcona jest wyjaśnieniu symbolu czwartego zwierzęcia z proroczej wizji Daniela. Przeczytajmy treść dwudziestego trzeciego wiersza siódmego rozdziału. I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. Przypomnijmy, że symboliczne czwarte zwierzę to Imperium Rzymskie. Opanowało ono cały starożytny, cywilizowany świat i narzuciło wszystkim narodom swoje rządy, swoje prawa i obyczaje. Nieposłusznych deptało i miażdżyło, jak obrazowo mówi anioł objaśniający prorokowi jego wizję. A dziesięć rogów znaczy że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. Dziesięć rogów wyrastających z głowy czwartego zwierzęcia to zapowiedź kontynuacji Imperium Rzymskiego. Jednak będzie to odrodzenie tego imperium w innej formie. Będzie to związek dziesięciu władców, Mówiliśmy już poprzednio, że zgodnie z objaśnieniem samego Jezusa, objaśnieniem zapisanym w Księdze Apokalipsy, ta wizja dotyczy czasów ostatecznych. Pan Jezus powiedział Janowi, a dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Te słowa usłyszał Jan na wyspie Patmos, gdzie z martwych zmartwychwstały Pan objawił mu przyszłe wydarzenia. Wydarzenia końca czasu. Zarówno w wizji Daniela, jak i w objawieniu darowanym Janowi, zapisanym w księdze Apokalipsy, dużą rolę odgrywa jedenasty mały róg, który wyrasta pomiędzy owymi dziesięcioma i przejmuje władzę. Staje się dyktatorem, Włada wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami, jak czytamy w Księdze Apokalipsy. Jest to obraz działania antychrysta, który pojawi się na arenie świata u kresu dziejów. Daniel tak opisuje jego panowanie. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i prawo i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Bardzo podobnie opisuje działanie antychrysta Księga Objawienia. Czytamy tam i dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. 42 miesiące to 3,5 roku. Takie znaczenie ma więc określenie czas i dwa czasy i pół czasu. Słowo czas oznacza tu rok. Intensywna, wyniszczająca działalność antychrysta będzie trwała i pół roku. Wielu biblistów uważa, że zapowiedzią tego czasu były wydarzenia związane z panowaniem Antiocha Epifanesa. Uważanego za prototyp antychrysta, jako że Antioch uważał siebie za Boga. Zdobył on Jerozolimę i zbezcześcił świątynię, stawiając w niej pogański posąg Jupitera i składając ofiarę ze świni. Bezczeszczenie świątyni przez Antiocha trwało 3,5 roku, w połowie II wieku przed naszą erą, a ściśle od 168. do 165. roku przed Chrystusem. Co ciekawe, także wojna wojsk rzymskich przeciw Jerozolimie w pierwszym wieku naszej ery trwała 3,5 roku, od 67. do 70. roku naszej ery. Rzymski wódz Tytus zdobył w 70. roku Jerozolimę i zburzył świątynię. To wydarzenie miał zapewne na myśli Jezus, gdy zapowiadał, że wkrótce świątynia jerozolimska legnie w gruzach. Dotąd świątynia w Jerozolimie nie została odbudowana. Prawdopodobnie jest więc tak, że proroctwa Starego Testamentu spełniają się w pewnych historycznych okresach. Raz, drugi, a może wielokrotnie, zapowiadając ostateczne spełnienie się proroctwa w czasach ostatecznych. Zbezczeszczenie świątyni przez Antiocha Epifanesa, zniszczenie Jerozolimy i zburzenie świątyni przez Tytusa mogły być zapowiedzią, symbolem tego, co wydarzy się w okresie Wielkiego Ucisku za sprawą Antychrysta. Istnieją też inne możliwe interpretacje okresu czasu podanego przez Daniela. Część biblistów uważa, że w proroctwie Daniela nie chodzi o literalne 3,5 roku, czyli o 1260 dni, ale że jeden dzień oznacza tu jeden rok, a więc, że chodzi o 1260 lat. Komentatorzy ci wskazują na fakt, że mniej więcej na taki okres czasu muzułmanie przejęli kontrolę nad Palestyną, od połowy VII do początku XX wieku naszej ery, kiedy to w 1917 roku Palestyna przeszła pod kontrolę chrześcijan. Jeszcze inni uważają liczby podane przez Daniela za symboliczne, nie określające jakiegoś okresu czasu. Cyfra 7 to symbol pełni, doskonałości. Natomiast 3,5 i pół stanowi połowę siedmiu, oznacza więc niekompletność. Co znaczy, że panowanie zła będzie tylko czasowe. Chwilowe. Nie musimy być zniechęceni tym, że nie możemy do końca być pewni, czy nasze interpretacje są słuszne. Sam Daniel nie rozumiał wielu symboli objawionej mu wizji i z tego powodu nawet się rozchorował. W następnym ósmym rozdziale Księgi Daniela znajdujemy takie słowa proroka. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Nie chodzi o to, by być w stu procentach pewnym swojej interpretacji proroctw Starego Testamentu. Chodzi o zrozumienie głównych prawd i o to, by Boże ostrzeżenie pobudzało nas do czujności i do przemiany, do duchowego wzrostu. Nie chodzi o to, byśmy budowali w oparciu o proroctwa Daniela doktryny czy obliczali, kiedy nastąpi koniec świata. Chodzi o to, by objawiona w nich prawda Boża przemieniała nas, by przygotowała nas na trudy doświadczeń oraz na radość zwycięstwa. Dla wielu z nas trudnym do zrozumienia problemem może być fakt, iż Bóg pozwala szatanowi działać na świecie, że Antychryst będzie przez jakiś czas działał z a święci Najwyższego będą wydani w jego moc na pewien czas jak zapowiada prorok Daniel, a także księga Apokalipsy. Rodzi się pytanie, dlaczego tak musi być? W ogóle myślę, że każdy z nas, oglądając różne trudne sytuacje, czy biorąc w nich udział, zadawał sobie choć raz pytanie, dlaczego Bóg na to pozwolił? Pamiętam, że takie pytanie pojawiło się w moim umyśle, gdy oglądałem na ekranie telewizora tragiczne wydarzenia ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku na Manhattanie. Swoje przemyślenia przelałem wtedy na papier i przesłałem w formie ferietonu do jednego z chrześcijańskich czasopism. Pozwólcie, drodzy słuchacze, że przytoczę kilka myśli wyjętych z tego artykułu, bo jest w nich zawarta, jak myślę, choć częściowa odpowiedź na pytanie, Dlaczego zło jest stale obecne w naszym życiu? Dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Choć płynie czas, wciąż trudno mówić, pisać, a nawet myśleć o tragedii, jaka wydarzyła się w Nowym Jorku na Manhattanie, gdy samoloty porwane przez terrorystów uderzyły w wieżowce World Trade Center. Wszelkie słowa wydają się niestosowne, nieadekwatne, w obliczu tragedii, która dokonała się wtedy na oczach całego świata. Myśl o tysiącach ludzi uwięzionych w ponad stupiętrowych, płonących wieżowcach z betonu i stali, ludziach trawionych przestrzelających jęzory ognia, czy decydujących się wyskoczyć z 80. dziewięćdziesiątego piętra, spadających z nieba jak deszcz, według relacji naucznego świadka. Ta myśl wydaje się przekraczać możliwości naszej wyobraźni i nasze zdolności współodczuwania. Jeszcze bardziej porażająca dla mnie osobiście jest myśl o tych, którzy nie zginęli natychmiast, lecz przywaleni gruzem, poranieni złomem, konali w długich męczarniach, może godzinami, może całymi dniami, w pełni świadomi, że nadchodzi koniec, osamotnieni, Zdruzgotani czekali na pomoc, a potem już tylko na śmierć. Zapewne byli wśród nich ludzie stawiający sobie pytanie, dlaczego Bóg na to pozwolił? Takie pytanie pojawiło się w prasie w pierwszych dniach po nowojorskiej tragedii. Gazeta Wyborcza wypisała je wielką czcionką nad zdjęciami ukazującymi zrozpaczonych ludzi poszukujących swoich bliskich, w dymiących jeszcze zliśczach. Przerażone bezprecedensowym atakiem terrorystycznym media krzyczały wielkimi tytułami wojna, apokalipsa, armagedon. W reportażach, felietonach wiele było wypowiedzi, w których wzmiankowano Boga oraz szatana. Mówił o nim prezydent Bush i wielu europejskich polityków, reporterów, komentatorów. Prezydent Kwaśniewski w wywiadzie dla radiowej trójki dwukrotnie nazwał akcję terrorystów dziełem szatańskim. Akt niewyobrażalnego zła przywiódł nam na myśl inspiratora, tego, który tak opanował umysły terrorystów, że byli w stanie uwierzyć, iż postępują dobrze, szlachetnie, zabijając siebie i unicestwiając tysiące niewinnych istnień ludzkich. Wierzyli, że popełniając samobójstwo, i dokonując potwornego mordu, zdobywają przepustkę do raju. W dodatku byli święci przekonani, że walczą z szatanem. Zastanawiając się nad tym wszystkim, sięgnąłem po listy starego diabła do młodego, książkę C.S. Louisa. W tej niezwykłej książeczce, zawierającej korespondencję pomiędzy doświadczonym krętaczem a początkującym piołunem, odszukałem fragment, który już kiedyś przykuł moją uwagę. Piekielny minister stanu pisze do swojego bratanka, zdobywającego diabelskie ostrogi. Dla nas istota ludzka jest przede wszystkim żerem. Naszym celem jest wchłonąć jej wolę w naszą, powiększyć sferę naszej osobowości jej kosztem. Posłuszeństwo, którego nieprzyjaciel wymaga od ludzi, jest czymś zupełnie innym. Trzeba się pogodzić z faktem, że całe to rozprawianie o Jego miłości do ludzi i o tym, że służba dla Niego jest całkowitą wolnością, nie jest tylko, jakby się w to chciało wierzyć, czczą propagandą, lecz przerażającą prawdą. On naprawdę chce zapełnić wszechświat mnóstwem małych, wstrętnych kopii samego siebie, stworzeń, których życie w miniaturowej skali będzie jakościowo podobne do Jego. Nie dlatego, że je wchłonął, lecz dlatego, że ich wola dobrowolnie dostosowuje się do jego woli. My potrzebujemy bydła, które w końcu mogłoby stać się żarem. On potrzebuje sług, którzy w końcu mogliby stać się synami. My chcemy chłonąć. On chce rozdawać. W nas jest pustka i chcielibyśmy ją zapełnić. On jest pełny i przelewa się. Pogarda względem ludzi, zachłanne dążenie do opanowania ich woli, dążenie do podporządkowania ich sobie, do ich zastraszenia i w końcu unicestwienia, to szatańska metoda działania. Metoda występująca w mniej lub bardziej wyrafinowanej formie. W przypadku terrorystów jest to postać, można by powiedzieć, wręcz klasyczna, czysta. Oni nie walczą z szatanem, walczą dla szatana. Ale taka diagnoza nie wystarczy. Słowa apologety chrześcijańskiego C.S. Luisa uświadamiają nam wszystkim, jak się wydaje, coś o wiele ważniejszego. Gdybyśmy lepiej znali Boga i stali się choć po części Jego małymi kopiami, Mielibyśmy wielką szansę zapobiec tragedii, która tak nas na progu XXI wieku przeraziła. Po pierwsze, wskazywalibyśmy innym, na czym polega prawdziwa wolność. Dowodzilibyśmy życiem jakościowo podobnym do Jego, że miłość Boga nie jest czczą propagandą i że On naprawdę pragnie naszego dobra, że czyni nas prawdziwie wolnymi, szczęśliwymi, chroniąc nas przed złem. Po drugie, nie żylibyśmy tak egoistycznie, tak skoncentrowani na tym, co posiadamy. Dostrzegalibyśmy potrzeby innych, biedniejszych, głodujących. Bylibyśmy gotowi do rozdawania, bylibyśmy pełni, przelewający się, jak On. Nie doszłoby do drastycznego podziału na żyjące w nędzy południe i sytą, zadowoloną z siebie północ, po trzecie, znając prawdziwie wolę Boga, znając Jego Słowo, opowiadalibyśmy o Nim wszystkim, którzy Go jeszcze nie znają. Opowiedzielibyśmy im fascynującą historię o kochającym nas Ojcu i o Synu, którego nam posłał. Wtedy niewielu słuchałoby fałszywych proroków. Zanim więc wydamy surowy, potępiający wyrok na fanatycznych ekstremistów islamskich zapytajmy siebie, co zrobiliśmy na przestrzeni wieków, by do wszystkich naszych bliźnich dotarła wieść o jedynym, prawdziwym, żywym Bogu? I czy swoim życiem udokumentowaliśmy, że ten Bóg, Bóg Biblii, Stwórca i Zbawiciel jest Bogiem prawdy, Bogiem miłości? Jestem pewien, że każdy, kto zna biblijną historię zbawienia i wie, jak troskliwie Bóg przygotował ludzkość na przyjście Chrystusa, nie uwierzy w innych Mesjaszy, w innych proroków, przychodzących znikąd, głoszących swoje własne poglądy, twierdzących, że dopiero oni przynoszą pełne, ostateczne objawienie. Jednak ludzie, by rozpoznać fałsz, Muszą znać prawdę, a my nie daliśmy świadectwa prawdzie tak, jak powinniśmy. Nie wykazaliśmy, że życie u Jego boku jest całkowitą wolnością, dlatego że On jest miłością. Zamiast wolności i miłości pełno było w naszych dziejach zniewolenia i egoizmu. Dlatego wydarzyły się chrześcijańskie święte wojny, krwawe krucjaty, nie mające z wolnością ani miłością nic wspólnego. Dlatego wydarzyła się w sercu chrześcijańskiej Europy tragedia Holokaustu, bo nie dość pokochaliśmy biblijny naród wybrany, lud pierwszego przymierza. Jeszcze raz, zacytuję jeźdź Luisa, który we wstępie do swoich listów wspomina jedno z najwybitniejszych dzieł literatury światowej, Fausta Goethego i dokonuje odkrycia, że to nie Mefistofeles, ale właśnie Faust jest postacią bardzo satanopodobną, dlatego że, zwróćmy uwagę, to on manifestuje bezwzględne, czujne, pozbawione uśmiechu koncentrowanie się na samym sobie, co jest znamieniem piekła. Koncentrowanie się na sobie, egoizm, to plaga dzisiejszego społeczeństwa dobrobytu. Egoizm odmienia się na materializm, ateizm, egzystencjalizm, postmodernizm i wiele innych izmów deformujących prawdę, zabijających miłość. Czy jesteśmy tego świadomi? I czy chcemy temu przeciwdziałać? Czy w ogóle jest to możliwe? Wierzę, że tak. Nie będzie to łatwa droga. Ale przecież znamy Bożą prawdę, znamy Bożą miłość. Miłość zawsze usuwa egoizm, a prawda demaskuje zakłamanie. Pomyślmy o tym, co wydarzyło się na przestrzeni wieków z niewolnictwem. Pierwsi chrześcijanie nie znieśli niewolnictwa, nie wystąpili przeciwko niemu, bo to doprowadziłoby do krwawej rewolucji najprawdopodobniej do masakry kilkudziesięciu milionów bezbronnych niewolników. Ale poprzez stulecia, całe tysiąclecia moralnego oddziaływania chrześcijaństwa niewolnictwo stopniowo ograniczano, rugowano i ostatecznie zniesiono. Podobna, trudna i długa droga otwiera się przed nami, gdy chcemy podjąć walkę z terroryzmem, a także z egoizmem, z materializmem, z zachłanną konsumpcją, z niewrażliwością na potrzeby innych. Na początku drogi zaś, zamiast pytać, dlaczego Bóg na to pozwolił, zadajmy sobie pytanie, dlaczego do tego dopuściliśmy? A może jeszcze inaczej, dlaczego do tego doprowadziliśmy? I pokutując, Okażmy posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo, które rodzi nie niewolników, lecz synów. Pełni wiary, kroczmy wreszcie wytrwale, cierpliwie, śladami Chrystusa. Myślę, drogi słuchaczu, że to jest jedyna droga przezwyciężenia zła. Biblia poucza nas wyraźnie zło dobrem zwyciężaj. Nienawiść może pokonać tylko miłość, a fałsz może być wyparty tylko przez prawdę, przez Bożą, absolutną prawdę. Opisane w prostwach Daniela cechy antychrysta wyraźnie ukazują dwie jego cechy, że jest on przeciwnikiem Chrystusa, że czyni wszystko, by przeciwdziałać prawdzie i miłości Bożej i po drugie, że jest imitatorem, podrabiaczem, fałszerzem, prawdziwych dzieł Bożych. Podszywa się pod Boże dzieła, udaje dobro, czyni cuda, by zwieść jak najwięcej ludzi, by odciągnąć ich od Chrystusa. Udaje owieczkę, podczas gdy jest krwiożerczym wilkiem w owczej skórze. Możemy przeciwstawić się jego działaniom tylko wtedy, gdy znamy prawdę, gdy znamy Jezusa, który mówi, ja jestem prawdą. I gdy pozwalamy, by działał w nas Duch Chrystusowy, Duch Prawdy, Duch Święty. A gdy znamy prawdę Bożą, znamy też Bożą miłość, bo prawdą jest to, iż On jest miłością. Dlatego możemy być pewni, że Bóg ostatecznie rozprawi się ze złem i że my, krocząc przez życie u Jego boku, Będziemy mieli udział w Jego zwycięstwie. Prorok Daniel zapowiada upadek szatana. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. I na koniec Boże prorok woła. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Obyśmy mieli udział w tym wspaniałym zwycięstwie. Jakże radosne i cudowne będzie przebywanie u boku Chrystusa, w Jego Wiecznym Królestwie.